0: היי לכן וברוכות הבאות לפמיניסטית, לי קוראי מפרט, ולי יש אובססיה. יש לי אובססיה, אולי אפשר לקרוא לזה פטיש, לא יותר נכון אובססיה, לגבי שלנו. רמת הסיפוק שלי כשאני פוגשת בעוד סיפור ועוד מיתוס לגבי ובעצם היום רציתי להדביק אתכן באובססיה הזאתי שלי לסיפורים האלה, בעזרת הסיפור או המיטרוס אפשר לקרוא לזה, על בטולים ועל קרום הבטולים. שנייה לפני שנתחיל אני רק אומר רשמי ברוכות הבאות בשער הפודקאסט, אם זאת הפעם הראשונה שאתן מקשיבות לפודקאסט ואתן את הפמיניסטים שלכם במרכאות, סתם סורי על הבדיחה בגיצור, נעים מאוד, כיף שאתם כאן, אני אפרת, המנחה של הפודקאסט, אני מחנכת מינית לגילאים ששם באמת קורה כל האקשן, אחרי זה, והגישה שלי בכל הנוגע למיניות היא פמיניסטית והיא מחקר, ובפרט כזה אנחנו הולכות לקרוע, לנפץ ולנטץ ובין היתר אנחנו נענה על כל מיני שאלות ממש מעניינות, כמו למשל, מתי בכלל התחלנו לדאוג מבטולים? למה הרעיון הזה של בטולים הוא בכלל מטומטם, כן? פרדון, מי פרנץ' מה שנקרא. האם החינוך לשמירה על בטולים בכלל עוזר? ונדבר על כל האמת מאחורי קרום הבטולים ומתי בכלל הוא הומצא? כלומר, זה משהו שקרה ארכה כמה אלפי שנים של על רעיון הבטולים על Uh, נדבר על למה לفهمים יש דימום בחדירה ראשונה uh, שAGAV זה ממש לא ביקר לכם או לא בוחח ביקר לכם נדבר על זה ו עוד הרבה דברים אנחנו ספים מחקרים אנימים ובאמת מה לא آה uh, וגם יאלנו זה שזו סיפור לסיום לגבير בתולים שלי plus זה זה שומאש אז uh, שנדחיל שנייה לפני שאנחנו צוללות לעולם הזה שנקרא בטולים, אני רוצה להסביר מה הכוונה כשאני אומרת סיפור או מיתוס. מבחינתי, שתי המילים האלה הן מילים נרדפות, כי מיתוס בסופו של דבר, בסופו של יום, זה סיפור. אבל לא סתם סיפור. מיתוס הוא בדרך כלל אה, סיפור שבא ללמד אותנו משהו. בא ללמד מה נחשבת למשל דרך התנהגות נעלה יותר. לפעמים גם יוצר תודעה מסוימת, כלומר הכוונה שלו היא לא רק לוודר בלשון הסיפור, כמו שאנחנו מדמיונות, לא יודעת, סיפור שאנחנו קוראות לילד או כזה דבר, או באמת לא רק לשעשע, יש לו כוונה להשפיע על הדרך שבה אנחנו חושבות. וסביב האנשית, נקבית, יש מלא מיתוסים, באמת מלא. פעם אחת ספרתי רק כמה מיתוסים אני מדברת עליהם, ב... יש לי קורס שנקרא פמיניסטית במפגש הראשון של הקורס הזה, רק כמה מיתוסים אני נוגעת בהם שם. ו- ויצא לי משהו כבר מעל עשרים, כן? ויכול להיות שהיום זה גם אפילו מעל שלושים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל באמת יש כל כך הרבה מיתוסים. ודוגמה קלאסית הייתי אומרת למשל אה, לסיפור או למיתוס כזה שבא להכווין אותנו לאיזשהו כיוון מסוים, זה למשל מיתוס האורגזמה מחדירה, שעליו, אה, יש פרק שלם שדיברתי עליו בפודקאסט, בעצם בפרק מספר שתיים. Uh, והדוגמה בעצם שיש לנו היום, זה מיתוס הבטולים. שאגב, אולי אני אביא ארטיפה, שלפעמים זה שאני קוראת למשהו מיתוס, זה לא בהכרח אומר גם שזה למשל, יש דבר לפחות כריגה או עדין בספציה שגורה שלנו ניקרה קרובות לולים. תרף נדבר גם על אלTERNAtİVות. כהיל להספצות זה, אבל זה לא מירש ש- זה לא קיים בחלל או ארגזמו מחדרה. כי מתייחסת לזה בתור מיתוס. אני לא, הקבנה שלי לא אומר ש- זה בחלל לא יאכחו לקרות. אבל ש- הדרך מספרים לנו על זה, הדרך שבה זה מוצג, היא לא ניטרלית, היא באה להכווין אותנו להתנהגות מסוימת, היא באה לומר לנו מהי דרך טובה יותר, מהי דרך פחות טובה להתנהג וכו' וכו'. אז זהו, שנייה לפני שאנחנו נכנסות לאובי הקורה, רציתי שנסגור גם פינה אה, עם המילה הזאת מיתוס, כי בעצם הגדרה הזאת של מיתוס, ויחד עם להיחשף לכמה מיתוסים, יפתח בפניכן, בפני מי שמאזינה, עולם שלם של מיתוסים, ולאט לאט בתקווה, תהפכו להיות אבססיביות כמוני, סתם אני צוחקת. אז בואו נתחיל מההתחלה עם ההגדרה שלנו לבטולים. אם נשאל אנשים ברחוב מה זה בטולים, רובם ידברו על מי שטרם ביצע או ביצעה חדירה. וספציפית חדירה או כניסה של פין לתוכן ארתיק. למרות שאולי אני אגיד כזה, אני אסייג ואני אגיד שיש היום מחקרים מהשנים האחרונות שמראים שיש קצת פלוידיות בהגדרה, בניגוד לפעם. כלומר שגם למשל מין אורלי או מין אנלי ייחשבו כקו הזה שמפריד בין בטולים ללא בטולים. אבל זהו, ההגדרה הזאת מצד אחד היא קריטית ומצד שני היא לא קריטית. היא קריטית במובן הזה ששוב מדובר באקט הטרוסקסואלי שמשמר את האמין ההטרוסקסואלי בתור... כי בכל המין היחידי שקיים, זה שנחשב, וגם מין בונה כזה היררכיה לסקס, הדבר שאליו כולם מצפים ושואפים, מה שבעצם מגדיר את ההגדרה של סקס, מה שבמובנים מסוימים ממשיך את קו המחשבה, שזה באמת החדירה, אם זה החלק הכי חשוב בסקס. הרבה בפרקים הראשונים בפודקאסט, וספציפית למשל בפרק על פער אורגזמות מדובר פה בקו מחשבה שבסוף גם גורם לפער האורגזמות. בקיצור, זאת סיבה אחת, למה זה קריטי, לא להגדיר בתולים, רק שאמרתי, ציבה אחת, אומרת, יש עוד רבות. עכשיו, ההגדרה הזאת היא גם לא קריטית במובן אחר, כי בעצם לא משנה איפה אנחנו מציירות את הקו, הרעיון עצמו הוא מדויק וגם פסול מהייסוד שלו, שזם מוביל אותי לדבר על המיתוס. בגדול למיתוס הבטולים יש שני רבדים שקשורים זה בזה. יש את המונח עצמו בטולים ויש את האלמנט הפיזי של קרום האלמנט הפיזי והשיח עליו נכנס לתמונה הרבה אחרי שכבר השתמשו במונח הבטולים זה קרה רק במאה ה-16 נגיד אפשר לומר יחסית לא מזמן בניגוד אולי לאיך שציפינו או אולי חשבנו שאולי שניהם התחילו באותו זמן אבל הסיפור של הבטולים הוא נוכח לפחות, לפחות כן, 2023 שנים. האמת שעוד לפני, יש סיפורים על בטולות גם בתקופת רומא העתיקה, אבל הסיפור נגיד הכי, או יחסית הכי מוכר, הוא סיפור על מריה הקדושה, אמא של ישו, שנכנסה להיריון מרוח הקודש, ובעצם התחתנה כשהיא הייתה בהיריון, והיא הייתה בטולה, אם אתם מרי, כל זה, אז כבר אפשר לראות מתוך הדבר הזה, שהסיפור הזה של הבטולים, לפחות המיתוס כסיפור, היה קיים עוד לפני שבכלל מצאו את הנוכחות הפיזית של קרוע בטולים, או לפני שנתנו לו את השם ולפני שזה התחיל להיות נוכח. ומצד שני, גם לומר שיש גם מרי, מריאה הבטולה, אומר לא הייתה נשואה. אז אולי אפילו אין לזה קשר, זה ספציפי מכירות זה, אבל יש גם עוד Jesus נולד. בכל אופן, אני רוצה היום שנפרק את המיתוס הזה לשני הרבדים הללו, הסיפור והחלק הפיזי, למות שכמו שאמרתי קודם, היום הם באים יחד והם מאוד מאוד שלובים. מה שרעיון הבטולים אומר, זה את שלה, וכבר סימולב לב למילה המאבדת, משהו בלתי קורה בגוף שלה, שהופך אותה של בטולים למצב של חוסר בטולים. בתכלס גם גברים מאבדים במרכאות את שלהם, אבל היחס השלילי שיש ומתווסף בעצם לאיבוד של הבטולים או מכוון רק לנשים, ושינו הבלתי הפיך קורה רק אצל נשים. כבר בשלב הזה אני רוצה להבהיר שזה לא נכון. אין שינוי פיזי דרסטי שקורה לנרטיק בעקבות כניסה של פין לתוכו. כן, משהו עלול לקרות לקרום הבטולים, ונדבר על זה תכף בהרחבה, אבל רעיון הבטולים עצמו, לפני שניכנס לעניין הקום, זאת המצאה גמורה. המצאה שהומצאה לידי גברים ונועדה לשמר עקרונות פטריארכליים ממש בעייתיים. היסטורית, נשים היו הרכוש של האבא שלהן, ונו הועברו לידי הבעל במהלך הנישואים, זה היה בעלות שכזות ואחרי הנישואים היה מצופה מהן לדים ילדים לעולם. אבל בעצם הדרך היחידה שבה אכלו הבעלים לבדי הבהות, זה רק אם האישה שהם נשאו, הייתה בתולה ביום שבו הילדים נוצרו. במילים אחרות, מה שביטאו הבטולים זה תואר, וספציפית תואר של האישה או של הילדה. ואם יש פה במקרה מאזינה שאולי שומעת פה אולי איכשהו רומנטיקה, או באמת אני לא יודעת מה, איזשהו ערך עליון, ערך טוב או משהו כזה, למשל במילה הזאת היא אז אני... מזמינה אותך לחשוב על זה שוב, כי הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי מיתוס הבטולים, זה בעצם שליטה בגוף ובהתנהגות של האישה. אין פה שום מעצמה מינית כשקושרים את המצב הגופני של האישה לערך שלה, ומאיימים עליה במגוון דרכים שהערך שלה ורק שלה יורד כשהיא בתכלס מקיימת יחסים מין לפני הניסויים. הרי זה כל הסיפור. ולא משנה כמה רומנטיזציה נעשה לזה, גם היום, למשל אפשר עדיין לשמוע כל מיני ביטויים כאלה, או אנחנו עדיין יכולות, ביטויים מסוימים יכולים עדיין לצאת מהפה שלנו, כמו למשל, هي שומרת על עצמה, או אני שומרת על עצמי, או אני מחכה לבחור הנכון, או هي מחכה לבחור הנכון, עדיין זה לא הופך את הסיפור הזה ליותר טוב. למה? דבר ראשון, כי לפי מה שרואים בשטח, זה לא מאוד משנה. נערים ונערות, גם בחינוך השמרני ביותר, כאילו זה שכביכול מגן על נשים, זה שמאופיין בכל הסיח הזה על תואר ובתולים וכל זה, הנערים ונערות שעוברים את החינוך הזה עדיין נמצאו כחוקרים את המיניות שלהם לפני החתונה, מתנסים בה של דרכים, ויותר מזה לרוב גם מתנסים בה בצורה שהיא פחות בטוחה, בגלל שהשיח יתמקד רק במה לא לעשות. כלומר, השיח הזה הוא פשוט סיפור כיסוי יפה לשליטה בנשים. והדבר השני זה שזה עדיין מבוסס על מה שנקרא תרבות התואר, שטוענת שברגע שקיימת יחסי מין פעם אחת, את לא יכולה אחורה בזמן. זהו, את כבר לא תאורה. ואפילו הרעיון הזה של לבחור הנכון, מה שזה בפועל אומר, זה שיחסי המין הראשונים גם ממש חותם רגשי שכזה, לכל החיים. אחרת, לא הייתה משמעות כזאת גדולה לבחור הנכון. אז בקיצור, אין פה שום רומנטיקה. ואני רוצה להוסיפו, אבל עוד משהו חשוב. אין, עכשיו אומרת, משהו שהכוונה אין לי שום כוונה להקל בלקיים יחסי מין אני לא קוראת פה לחוסר משמעות טוטלית בשלב הזה בחיים או בכלל בלבצע אקט מיני כזה או אחר זאת לא הכוונה שלי בכלל אני מדברת פה רק על סיפור הבטולים שספציפית מיוחס לנשים והתפקיד שלו בא להיים על נשים ודרך זה לשלוט בגוף שלהן אז כמו שאמרתי בחלק הקודם, בטולים זה רעיון, הבניה חברתית. זה לא משהו שקיים פיזית בטבע. אין גם היגיון שהטבע יסמן בטולים. ולמעשה אין איזשהו איבר או חלק אנטומי בגוף של הנקבה שיכול לשמש כסממן של בטולים. ועדיין, קרום בטולים, שגם קיבל ומה שמעניין זה שהגילוי של הקרום הזה והייחוס של החשיבות הזאת שאני מדברת עליה לקרום הזה, זה משהו שכמו שאמרתי בתחילת הפרק, קרה הרבה הרבה הרבה אחרי שכבר היה את הקונספט ואת הזה של בטולים. אז איך זה קרה ומה זה בכלל הקרום הזה? אז קרום בטולים, שמעכשיו אני אקרא לו קרום אנרטיק, הוא בעצם חתיכת קרום שנמצא בפתח אנרטיק, והוא שערית של ההתפתחות המוקדמת שלנו. הרבה פעמים המחשבה על הקרום זה כאילו מדובר במין ניילון נצמד שחוסמת פתח אנרטיק, אבל ברוב המוחלט של הפעמים זה ממש לא ככה. ובעצם הקרום מגיע במגוון של תצורות, כשברובם ישנן פתחים. חלק יותר גדולים, חלק יותר קטנים, חלק מרובים, חלק פחות, באמת יש הרבה מאוד ואם תחשבו על זה, זה גם סופר הגיוני שיהיו פתחים בקרום. אחרת, איך הווסת הייתה יוצאת כל השנים האלו, בתולות. בקיצור, רוב הנקבות, הקרום לא מכסה הרבה מהנרטיק. בנוסף, אם תיארתי אותו הנילון הנצמד, זה כאילו התיאור הפופולרי, המחשבה לכן בראש, ובאופן מובן מאליו, בעקבות הרעיון הזה של הבטולים שכולנו גדלנו עליו, זה שברגע שפצענו את הקרום, אז זהו, you break it, you יצא לי במבטא ישראלי כזה, יוברייקיט יובייט, שבפועל קרומן ארטיק דווקא יכול להחלים. מעבר דרך הקרום ממש לא בהכרח פוצע תו או משנה בו משהו. יש מחקר שמצא ש-52% מקבוצת נערות פעילות מינית היו בעלות קרום שלם. ומצד שני, ישנן הרבה פעולות חיים אחרות שאנחנו יכולות לעשות במהלך החיים שלנו, הרבה לפני תחילת הפעילות המינית שלנו, וגם אחרי שהפעולות האלה בעצם ישנו את תצורת הקרום, למשל ספורט כזה או אחר, שימוש מטמפונים, או סתם תזוזה כזאת אחרת אצל מי שאחת פתאום יכולה לשנות את איך שהקרום נראה. ודיברתי מקודם שהקרום מגיע בתצורות שונות, אז כאן אולי גם לספר שיש נשים שגם יולדו בלי קרום בخلال או ממש רק עם שעריות בוד אני זוכרת שבפעם הראשונה שגיליתי את כל הדברים האלה לקום, שעקב, זה לא היה מזמן, כן? גיל 25 כזה, נגיד לפני 7 שנים בערך, מרגע הקלטת הפודקאסט הזה, למרות שתכף גם יש הולדת. אז כשגיליתי זה בפעם הראשונה, את כל המידע הזה, הייתי בשוק. זה, זה היה כזה אחד המניעים הכי גדולים שלי ללכת ולהתחיל לעשות חינוך מיני, איך עושה היום. ואני חושבת שאם תגללו אחורה באתר שלי ותחפשו את הפוסטים הראשונים שכתבתי, אז אחד מהם על הדבר הזה, כי זה כל כך אותי שבאמת כל כך הרבה מידע אותו בצורה שקויה, וכזה השם גם מרמז שיש גם קרום בטולים, זה כאילו רק מוסיף לאמינות כביכול לדבר הזה, אז זהו, בקיצור זה. עכשיו, מצד אחד אני רוצה להאמין שלא כולן אבל מצד שני, ככל שאני מדברת על הנושא הזה יותר, לצערי אני מגלה שדווקא רובנו, כן, לא משנה אפילו מאיזה רק איגנו, כן קיבלנו את המסרים האלה בדרך כזאת או אחרת. לא רק מסרי הבטולים הנגיד הרעיוניים, מה שנקרא, אלא ממש את המסרים הלא נכונים האלה על הקורם עצמו. ואני חושבת שממש מי שגדלה בשנות ה-80, שנות ה-90 עם האמריקאית, אין מצב שהיא זה בגלל כל מופעים גם של הדבר הזה בתרבות שלנו, בשיח, בשפה וכו' וכו'. עכשיו, מה לגבי הדימום בסקס הראשון? בעצם עוד מיתוס שמגיע מיתוס הבטולים, ככה שיראה לנו מאוד אמין, זה שבסקס הראשון שלנו, כשסקס הכוונה פה היא נגיד לחדירה, כי זה העולם שבו אנחנו חיות, אז בסקס הראשון שלנו אנחנו אמורות לדמם. למה? בגלל שהקרום נקרא. אממה, הרבה נשים לא מדממות אחרי החדירה הראשונה שלהם, כי בדרך כלל הקרום לא נקרא כמו שהוא פשוט נמתח. זה לא אומר שהקרום לא יכול להיקרא, ואכן קריאה הקרום יכולה לגרום לדימום, אבל הוא בדרך כלל מאוד מאוד מועט, פשוט כי אין המון אם יש דימום אחרי החדירה לנרטיק, זה דווקא קורה לרוב בגלל אחת מהסיבות הבאות. או שהחדירה הייתה חזקה מדי, אינטנסיבית מדי, עצוזה הייתה מהירה מדי, או משהו כזה, או שפשוט לא הייתה מספיק רטיבות. זאת גם הסיבה למה אנחנו יכולות למשל יות עדות לכל מיני דימומים, לא רק במה שנקרא הפעם הראשונה. בקיצור, אם את דיממת, או אפילו את מדממת במהלך יחסי המין הווגינליים שלך, או שקדאי לעשות אותם יותר בעדינות, All לדאוג שתהיה מספיק רטובה. ואגב, זאת גם הזדמנות מושלמת להמליץ על פרק מספר 14 של הפודקאסט שעוסק ברטיבות, ובמה קורה אם אני, נגיד, חושקת, אבל אני לא רטובה, או מצד שני, אני רטובה, אבל אני לא רוצה, או ממש פירקתי שם עוד מיתוס, על מיתוסים. לצערי, בגלל שמיתוס הבטולים עדיין נפוץ כל כך, יש היום לא מעט פיתרונות ומרחאות, נגיד פתרונות טכנולוגיים והמצאות שמשחקות, נגיד, על הגל הזה. לא מרחך ראה, כן? אם אני מישהי הרי שגדלה בתרבות מסוימת ואני מפחדת מסנקציות, אפילו אם אני חסרת ניסיון מיני, כן? אז זה הגיוני שאני אשתמש בטכנולוגיות האלה כדי להבטיח לעצמי את העתיד הכי טוב שאני יכולה להבטיח לעצמי. אז למשל יש היום מבחני בטולים, שבגדול, מבלי לתאר מה קורה שם כי זה די מזעזע, בגדול נגיד בודקים האם הקרום שלם ובודקים את קוטר הנרטיק. במחשבה שנרטיק קצר, מעיד זה שלא נכנסו אליו. יש היום גם ניתוחים לשחזור הקרום, משהו כזה שמוצע בכל אסתטיקה וגם יש כל מיני גלולות שמכניסות לנרטיק, ככה שבזמן החדירה הראשונה, מתפוצצות אקשה להגיד את זה, מדמות דימום. <laughs> לפני כמה שנים כתבתי פוסט באינסטגרם על קרום בטולים, ואני זוכרת שרציתי להוסיף לו השטגים. מפה מצאתי השטג שנקרא קרום בטולים מלאכותיים, משהו כזה, כן. במילה אחת, קרום בטולים מלאכותיים, משהו כזה. ובעצם ככה התוודעתי למוצר כזה שקיים, Uh, אני ממליצה לכם לבדוק, כן, מדובר במוצר שכולל גם גלולה שמדמה את הדם, וגם גלולה נוספת שאמורה לעצר את הנרטיק, או לצור מין תחושה שכזאתי. ובפרסומת למוצר אומרים, אם את רוצה שהנרטיק שלך ירגיש כאילו זאת הפעם הראשונה שלך, ולוודא שלה שלך אין לגבי הבטולים שלך. זו המטרה. בקיצור, מזעזע מצד אחד, ויחד עם זאת, כן חשוב לי לומר שאני עם כמה שהם בעיניי עזויים. הפתרונות האלה צצו כי יש אנשים שהאשכרה בודקים את העניין הזה, ויש נשים שנמצאות בסכנה אם מתברר שהן לא בטולות. אז בקיצור, יש פה עצמה אבל היא נטו כלפי החברה וכלפי מי שחשוב לו לאכוף את הדבר הזה, לא כלפי מי שהיא קורבן של הדבר ומשתמשת בדבר. זהו, עוד נותר לומר שלא אמרתי? במחקר קצת ישן, מ-2002, אבל בת אחלה סתירה לידיים רלוונטי להיום, 61 אנשים בגילאי 18-35 לגבי הקונספט הזה של עלו 3 תמות, uh, themes כזה, לגבי בטולים. התמה, הסתכלו על בטולים בתור מתנה, בתור סטיגמה ובתור איזשהו תהליך. יותר מחצי מאנשים ורק מעט גברים ראו בבטולים מתנה. שזה הגיוני בגלל החינוך שבדרך כלל לנשים. כל העניין שבתולים זאת מתנה, שאת שומרת עליה עד האדם הנכון וכל השיט הזה. לעומת זאת, יותר מחצי מהגברים ורק מעט מהנשים ראו בבתולים משהו סטיגמטי. שזה גם כן נשמע דה הגיוני, כי אחד המסרים שמופנים כלפי גברים זה דווקא להיפטר מהבתולים שלהם כמה זה בעצם כמיין מדד גבריות שכזה, מטופש שכזה. ורק מתוך זה מה אני למשאל לחשוב על הדינמיקות שיכולות להיוצר בין בני זוג הטרוסקסואלים, צד אחד נגיד לחוץ להיפטר מהבתולים וצד שני לחוצה לשמור על הבתולים. כי זה ממש לוז ווין סיטואיישן שכזה, כן? כלומר בכל רגע יש צד אחד שמרגיש אכזבה ובושה וכולה וכולה. ולהבדיל מתאמת המתנה והסטיגמה, היו גברים ונשים שתפסו את רעיון הבטולים, הרעיון הזה של עיבוד הבטולים יותר נכון, דווקא כמין תהליך. ומה שנחמד ברעיון הזה זה שבניגוד לשני הרעיונות הקודמים, המתנה והסטיגמה, מדובר דווקא על רעיון מעצים, לפחות לא, לא מעצים. ומה זאת בעצם, מה הכוונה בתמת התהליך? זאת בעצם נקודת מבט על יחסי מין כשלב ביחסים. לא אובדן של משהו, לא משהו שצריך להיפטר ממנו, לא משהו שהוא גם אינרנטי חיובי או שלילי, אלא נטו שלב אחד בדרך. מעניין, לא? וחשבתי הפעם לסיים דווקא בחדשות טובות, והן שהאקדמיה ללשון העברית ישרה לשנות את השם קרום הבטולים לשער אנרטיק. בעיניי זה, לא, זה כאילו עדיין לא מושלם, עדיין יש פה מין משמעות של כניסה לשער, אולי גם שער פתוח או סגור, כל מיני דברים כאלה, וגם אני באמת טועה האם מישהו מישהו אי פעם משתמשים בביטוי הזה, אבל בסדר. ונגיד, אני אישית יותר הייתי מעדיפה שנדבוק בפשטות של המונח קרום אנרטיק, למות שגם בזה יש אולי בעייתיות, כי כשאומרות את המילה קרום, או כשממשיכות להשתמש במילה קרום, עדיין יש לנו בדמיון את הנילון הנצמד הזה, הקרום שנקרא, דבר. אבל עדיין, גם לקרוא לזה שער אנרטיק, זאת התקדמות מבורכת ביותר בעיניי, אז למה לא? כי באמת שהמונח קרום הבטולים הוא כל כך, כל כך בזוי, מלא המושג בטולים, אבל זה שהיה גם חלק בגוף שכאילו תיקף או שימר את המיתוס הזה, זה בכלל נורא בעיניי. אז זה מגניב שהתקדמנו משם, וזה קרה בתמיכת או כאילו באישור, לא יודעת איך זה נקרא, האקדמיה. אה, באנגלית אגב, על חלופה למונח הזה איבוד הבטולים בשם sexual debut, כזה D-E-B-U-T, אני לא יודעת אם אני אוגעת זה נכון, אבל כאילו כווני המין הופעת בחורה מינית. ראיתי את זה בעיקר נגיד נפוץ באינסטוש, לא באיזה אקדמיה רשמית, אבל עדיין בעיניי זה נחמד. מה שכן זה עדיין משאיר אותנו עם של מה נחשבת ומה לא נחשבת הופעת בחורה, אבל עדיין זה יותר טוב מכלום, בטח לא מאבדים איזשהו משהו, מאבדות איזשהו משהו. זהו, ואומנם דיברנו פה על הנושא באופן כללי שכזה לא פרקטי טיפים של נגיד איך לתקשר אם העולם לא קיבנו יחסי מין שכוללים חדירה או כל מיני דברים כאלה, כי שוב, אני חושבת שברגע שהשיח הפנימי שלנו ישתנה, כלומר, כשאנחנו לא נרגיש בושה או לחץ לגבי הניסיון המיני שיש לנו או אין לנו, וברגע שבעצם השיח החברתי שלנו ישתנה, כלומר, כשבתולים כבר לא תהיה איזושהי נרדפת לחדירה ובכלל זה לא יאמר שום דבר על אף אחד וכל זה, אז בעצם לא תהיה כל כך הרבה בושה בלתקשר חוסר ניסיון מיני טבעי שכזה. כאילו זה יהיה כמו אחרים, סוג של קונדום אתה יותר אוהב, אבל אם זה מודד מישי לישמו אני סמך לך שתהפ שאני עצרתי בוחפאת בקורה מינית שלי כמו שג'ל, למשל, תקוונה משוררת קנה או חדירה, לא לא ברח החופאת, חופאת בקורה שכולה ליתת, כול האופציות המיניות, אבל בסדר. בקיל שחששתי שהוא סופר מוחהר, סמוך בשנות העשרים שלי. אחרי שנים חששתי שאני בקומה. דafka בז שאני לא מציעה כלום לパターン מאבתולים קדום או גם אם יש לי יצדמנות אני לא רוצה, אבל לא לזה וכול זה. ושוב, אני שמה בצד זה שכן הייתי פעילה מינית, פשוט לא במה שאנשים מגדירים כבתעולים, ועדיין הפעם הראשונה שזה קרה, מאוד שמחתי על האופן שבו זה קרה. פשוט כי באמת הייתי בשלה, והייתי עם פרטנר שאהבתי, והוא אהב אותי, והכל קרה ממש בקשיבות, וממש ממש לאט, וכזה, היה באמת באמת ממש ממש סבבה. ומאותו הרגע, אפשר לומר שלא הסתכלתי מנאחור, לא התחרטתי על הזמן שעבר או משהו בסגנון הזה, אפילו להפך. שמחתי שזה קרה בדיוק מתי שזה קרה, ושלא נכנעתי כזה לתכתיבים חברתיים הרבה יותר כזה, כשהיו לי קודמות יותר. והסיבה שאני משתפת את זה זה כדי שאם יש פה מישהי, נגיד, בטולה במרכאות, שוב, המונח הוא שגוי, כאילו כל ההתייחסות, השאלה גם איך מגדירים בטולים, כל הדברים על הכל דפוק לחלוטין, אבל אם יש פה מישהי שחברתית עדיין נחשבת, שהיא כזה טרם התנסתה מינית הזה, שהיא חושבת שיעביר אותה מהאזור שלה בטולות לאזור שלה לא בטולות או כל דבר כזה, הסיבה שאני בעצם משתפת את זה זה בשביל איך, בוא נגיד ככה, זה לא כדי שתשמרי על זה, או כאילו, זה לא המסר פה, כן? או משהו בסגנון הזה, אלא שפשוט אני מציעה או אני ממליצה להיות שלמה כשזה קורה. לא לעשות זה מתוך לחץ. כי באמת, שיום אחר כך, בדיוק, אבל בדיוק, בדיוק, בדיוק ו בת אדם. שום דבר לא ישתנה בחרמטית, כמו שלפעמים אני חושבת שאנחנו חושבות לפני שאנחנו עושות את האקט הזה. סבבה? אז מקווה כזה, שזה מרגיע אולי את ה... את זמן הזאת. אז זה היה הפרק שלנו לפעם, למדנו שבתולים זאת המצאה שהם מציעו גברים, המצאה שנועדה לשלוט בגוף שלנו, בגוף האישה ובמיניות שלה, שאין שום שינוי בלתי הפיך שקורה בגוף או בנפש של האישה ברגע שהיא לא בתולה במרכאות ושבכלל ההגדרה הזאת היא סופר צרה והיא מיושל לומר גם מטומטמת. velgabei krum betulim גם yes po male sipur al khatchat krum dkiqa khatchat kmo ba marchonaze shel yom kipurim atem mikirot ehm ken al khatchat krum dkiqa be petach halatik she betach lo noseh et ha mashmout ve amitos shet be kulo pleaase תדש את الفوتון תדרגו את הפודקאסט רק חמישה קוחובים ב Apple או אם אתם מזינות באחד מהפלטפורמות האלה שם אפשר לדלג ורק חמישה קוחובים. תם ניצור את אפשר בפחות אבל לא תעשו בפחות. Eh, תירשמו לפודקאסט תמליצו לחברים ומוזמנות גם כמובן לברל ומרשלו מרשאות תחיברתיות אני אשיר פרטים لكل דברים